0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克·福尔摩斯。欢迎您的订阅。第九十集，大城一直在混乱中。第二天，周维国匆匆从省里赶回来，把所有高级幕僚都骂了，又下命令，把所有追回来的共犯统统给老子秘密的枪毙。老黄住在德记旅社，密切地注意事态发展，外表却轻松愉快。他和老板娘做起亲戚来，认他做干妈，还送了一份不薄的礼。德记旅社给逮了好些旅客，却一直没有碰到他。第三天，他设法找到小林，小林一见面就很吃惊：“老黄同志，你为什么还留在城里？大林、玉华同志都没事就指天宝娘被捕了，其他情况怎么样？反动派花了多大力气搜捕全城，十一个人已被找回十个，天宝同志一直没有被找到，反动派围了打铁巷也没搜到，只好把天宝娘带走了。老魏呢？我已经和他联系上了，没有事儿。我们正在设法和天宝娘联系。从第一监狱传出的消息，朱大同亲自审问老人家。要他把天宝同志交出来，他老人家还不知道天宝同志逃脱呢，一听就张嘴笑了，说：“老天保佑，陈家不会绝后了。”反动派打他，他只有一句：“要打要杀，有你我，反正什么也不会说。”老黄听了非常感动，他留了个口信给大林：“敌人是不甘失败的，要加倍小心，要打听出天宝同志的下落。”并迅速转移，又对小林说：“你不该在那种场合散传单的，太容易暴露了。以后要多注意。”然后才离开。城乡交通又恢复了，乡间的震动也不下于大城，到处都在传说红军便衣已进了城，大劫法场。有人还说红军真像天兵天将来，无影去无踪；有人又说红军的便衣。全是一式黑衣裤，头上扎着红头巾，一排枪打倒了几十个中央军，把犯人背起就腾云驾雾的走了。一致的意见却是中央军不行，只有几个红军便衣便被打得落花流水。说罢哈哈大笑。老黄沿途走去，有意的搜集群众反应，因此走走停停。凡有人歇足的，路停石摊就停下，心里却在想着这一期农民报内容得好好反映一下。可是当他越进摊头时，越感到气氛不对，有不少人在交头接耳地谈论，谈论什么呢？老黄心内疑惑，问人，人家都听说他是外地口音，都闭口不说，反而都走了。他侧耳偷听。也只是只言片语，只听说抓了人，抓谁了？为什么呀？全没下文，越发困惑。不久，他走进潭头地界，心想还是绕路走妥当，先到顺娘家打听了再说。他沿小路上山，将近松林时，忽见有人叫住他：“老黄同志。”老黄有点意外，却无心避开。只见从刺丛中。钻出来一个人，不是别人，正是汪十五。那汪十五面色仓皇，心神不安，拉住老黄就朝刺丛里钻，开口就说：“老黄同志，你不能再进村了，出事儿了吗？”汪十五当即说出一件非常不幸的事儿：“我和我女人分开两条路，已等了你好几天了，陈聪叛变了。”沈长清、沈渊都被捕了，这是平地雷声。老黄面色大变。老宋和顺娘呢？老宋同志下落不明，顺娘同志，说着就泪如泉涌，牺牲了，像被电触过一样。老黄感到一阵麻木。为什么呀？汪十五抹去眼泪，说来话长。老黄同志，你千万不能再进村了，那儿已经不是我们的地方，有叛徒和反动派住着。我带你到另一个地方去，慢慢的告诉你。说着，他们就朝青霞山走去。汪十五一直把老黄带到一个人迹罕至的地方，和他对坐着。是这样的，叛徒害人呀。话没说完，就放声大哭。原来那陈聪和玉叶有了勾当以后，弄出肚子来了。玉叶几次催陈聪赶快解决，陈聪只一味的在拖延，还想甩开他不管。那玉叶的肚皮一天天大起来，面色仓皇，饮食不思。婆婆以为她有病，叫她去看病，她说没病，坚决不去。沈长清女人和沈长清背地商量之后，决定强制带她去看病。那天，他们把镇上一位老大夫请到家。长清女人看过病后，就把大夫带到玉叶房里，对他说：“玉叶，大夫来了，你也顺便看看。”那玉叶心里明白，却不敢直言，又无法推脱，便在婆婆监督下由大夫把脉。那大夫摸了一会儿脉，问了几句话就起身。长青女人问他：“大夫，我媳妇儿害的是什么病啊？”大夫只是一言不发。要不要开方子呀？大夫摇摇头，笑笑。长青女人觉得奇怪，这大夫一向是有问必答的，为什么今天这样怪？他请他再坐坐，他答不必了。一直到快出大门，他才说：“恭喜啦，沈伯母。”长清女人很奇怪，哪儿来的喜呀？死追着问呢、啊。大夫，你可不能随便开玩笑，是人命上的事儿。那大夫被迫不过，只好说实话。沈伯母，你媳妇儿没病，是你快抱孙子了。沈长清女人当时大出意外，待再问些什么，那大夫已上轿走了。长清女人一回到沈长清那儿，面色非常难看。沈长清问起媳妇儿的病，他一时委屈不过，放声就哭：“老头子呀，我们家门不幸，养了这样一个媳妇儿。那女人不是好女人，忘恩负义。”沈长清一向是封建保守的，一听这话也猜到一些，当时面色苍白，大声责问：“再说清楚些！”他女人一把鼻涕一把眼泪。大夫说他没病，偷汉子把肚皮弄大了。那沈长清一听这话还了得，气得七孔生烟，直哆嗦，拿起鸡毛掸子就走。当他推开玉叶的房门，见他还在伤心饮泣，他拴上门栓，开口就骂：“臭婊子，做的好事！”说着，迎头劈面就是一顿痛打，把那玉叶打得随地乱滚。爬进床下哀呼求救，告诉我偷了谁了？沈长清哪儿容他躲避，伸出手揪住头发，用力的打，打过又骂，骂过了又打，说不说不说，你今天别想活了！那金枝玉叶的女人从没挨过这样的痛打，一身都是伤痕，痛不过就把什么都说了。沈长清把女人丫头叫进来。把他所有的金银首饰都给我搜出来！一搜，大部分首饰都不见了。沈长清挥起鸡毛掸子：“我给你的首饰到哪儿去了？”那玉叶跪倒在地，直认不讳：“全叫陈聪拿走了。他答应过我和我逃走。”沈长清把玉叶锁住，气冲冲地下楼。他女人问他：“你上哪儿去呀、啊？”我找那姓陈的流氓算账去，他女人却死死缠住他。老头啊，你想死了？人家年纪轻轻的，一拳怕丧不掉你的命，还是把沈渊找来，叫沈渊来讲理。人是他找来的，出了这事儿，他能不管吗？沈长清听了觉得有理，便派人去找沈渊，务必立即赶过来。那沈渊一听说叔父家出了大事儿，三步并作两步伏病赶来。当沈长清对他说了事情的经过，长清女人又从旁责备：“原植啊，我们没有对不起你的地方，为什么引狼入室，把我们害得这么惨呢、啊？”那沈渊也是火爆性子，一时兴起也大骂陈聪这流氓痞子忘恩负义。拿起扁担就要去找陈聪算账，长清女人却出了主意：“原直啊，你也不是他的对手，派人把他叫来，再好好教训他。”果然，就派人去请陈聪。那陈聪还在谷里呢，一听叫唤，就和平常一样，兴冲冲地走来。一进门，铁闸就被关上。沈渊、沈长清和他女人一字排地站着。正等着他，看来要审讯他了。先由沈长清开口：“姓陈的，你到我的学校做事这几年来我对你怎么样？”那陈聪虽觉形势有异，心有不安，却还满面笑容说：“哟，这沈校董像父母一样关怀照顾我呀。”沈长清又问：“你该怎样对我？”陈聪是个聪明人，见他话中有话。多少也猜出一些，正想来个君子不吃眼前亏，四面铁门全被锁上，他想插翅也难飞，便硬着头皮回答：“我应该报您的大恩呐、啊。”那沈长清于是便大声喝道：“你为什么恩将仇报啊？”说着挥起拂杖迎头就打。那陈聪心里有事不敢还手，却对沈渊呼起求救。这时，沈渊已气得说不出话来，早准备起扁担一条，抡起就打。<笑>你这地痞流氓，我哪见对不起你？你为什么要害玉叶？长青女人一时气不过，也挥动竹扫帚来打。你骗钱骗色，又想拐人。那陈聪被打得急了，还还手，早有丫头长工把他拉住，只有挨打的份儿了。他一见大势已去，只好跪地求饶。可是谁能饶过他？一时，扶杖、扁担、竹扫帚，把他打得落地乱滚，满身满面伤痕，只好装死了。那沈长清怕他真的死了，才命令把他给我赶出去，学校也不用办了。那陈聪被逐出杨辉楼，自知混不下去，也无面见人，匆匆收拾行李。上阵去请挑夫，刚好在路口碰上汪十五，请他来挑。这时黄洛夫正在顺娘家，陈聪自也不留一个，满怀愤恨，挑起行李就走。